0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这本书，它的中文的名字我们翻译成《通才大未来》，通就是四通八达的通，通才大未来。它有个副标题叫《万事通的十条攻顶之路》，它的英文书名叫做《Master of None》，None 就是一无所有的 None。这本书的作者克里佛特哈德森呢？他是美国一家非常有名的连锁餐厅 Sonic 的前任董事会主席，也是前任的执行长。他在经营这个 Sonic 的时候呢，从这个业绩啊，从这个 8.61 亿,亿，把它成长到4十亿，所以他是一个很成功的一个连锁事业的执行长跟董事长。他这本书啊，其实呃，对我来讲是冲击很大。为什么？他要告诉我们一个很。在我以前认为是很不可思议的一个态度，他是告诉我们，他说其实我们过去我们一直都讲专精很重要，大家记得吗？我们曾经出过一本书叫《刻意的练习》，他也讲到，他说在过去《刻意的练习》或者另外一本书叫《艺术》，他们都提出一个概念，就是说超凡跟平凡的界限在哪里？他说你要成为一个。任何领域的顶尖表现者，你一定至少要投入一万小时的练习。那我们讲说《刻意练习》这本书还更往前走一步，他说不只是光有量的练习，一万小时的量是不够的，你还要具备值，你要刻意的练习才能够决定个人的成就高低。所以光是如果你是瞎练瞎做是不够的，所以你必须要专心专注、有意志的刻意练习。所以他就告诉我们呢，你必须要专精。我还记得我们曾经呃看过，我们也曾经说过，贾布斯先生说，我们 Apple 电脑最重要的就是简单简约。所以他们强调说，我最难的事情呢，我为了要做到简单，我最难的事情就是向一百个好点子说 no。这所有的事情都是我们知道的，可是今天我们这本书要告诉你，却不是。他一开始就跟我们讲说，其实有的时候我们过于狭隘的专注某一个领域，其实它是有风险的。为什么呢？因为很可能你花了一万个小时，你精通了某一种商业技能，但是它会过时了，怎么办？譬如像我，我在杂志这个行业、媒体行业，我工作了很久很久，几十年，我现在突然发现杂志的行业没落了，就是过时了，那就。觉得已经不是黄金岁月，了，他说：“那你万一过时了怎么办？”他说：“我们很多的状况告诉我们说，其实应该多样性啊，不只是会让生活增添乐趣，同时也可以让人更快的在更多方面取得成功。”所以，我刚刚讲说，对我们这老价值人来讲，我觉得不可思议。我们从小就告诉我们说，我们不是就是要专一，我们不就是要精进吗？我们才能够达到顶峰。我们起来看看这本书的作者，他也是一个成功的企业家。他说，其实我们应该多花一点时间，让自己更具有适应的能力，多体验人生，改采一个。够好就好的态度来多多涉猎各方的东西，然后呢，在吸引人的机会出现的时候，我们进行调整。因为呢，现在的世代由于科技的力量极为强大，我们正处在一个工作环境变动最剧烈的时候。这个时候呢，我们不可以再受限于严格的规定跟工序，因为。过去我们严格的规定跟工序可能已经不适合新的变动的时代，他就举了几个例子。他说，譬如说，在2018年的世界经济论坛的预测，在2022年之前，很快还有两年哦。他说，全美国光是一个美国有七千五百万个工作将会被机器取代。第二个呢，他也举例说，他说我们采取防卫的姿势。或者是紧抓着旧有的工作方式，不会让你更适应目前这些新的变化。就旧的东西没有法解决当前的问题咯。他唯一保住你饭碗的方法就是学习新的技能，而且你愿意去学习，你愿意去调整新方向，并且呢，愿意为雇主提供不同的服务。这本书呢，是作者克利佛特·哈德森呢，他一生。直癌的一个回忆录，他定位自己就是一个通才，他是一个万事通行的人才。他认为万事通也能够成功的方法有十条法则，他要一个个讲给我们听。第一个是讲稳定是假的，变动才是常态。他说他自己啊，在成长的过程中，他是在美国奥克拉荷马州长大的。他说：“这个州呢，是美国非常非常保守的州。在一九六零年代，美国啊最高法院就下令，所有的公立学校你不可以做种族隔离政策。但是呢，奥克拉荷马州他就是不不听话，他是虽然是最高法院的命令，他也顽强抵抗。那刚好呢，作者呢克里佛特·弗特哈德森，呢，他的爸爸妈妈却都是一个强烈支持。”种族隔离政策的人，他的妈妈是在公立学校教书，他的爸爸是在种族委员会工作，特别是负责指导如何进行种族隔离。你可以想象看，克里夫特在这样子的一片混乱，一边政府说你不可以种族隔离，另外一个他爸爸妈妈就在推行种族隔离。你想,想看，对他来讲，实在是一个非常激烈的一个混乱。那在这个混乱当中，他其实学到一些东西。他学到，在这个无可避免的不稳定的世界，我们最大的希望是来自于我们的直觉、我们的知识、我们的信仰、我们的勇气、我们的毅力，跟我们自我期许所组成的一个坚实的基础，是来自自己内在的。同时，他也学到了，最成功的人不会只是固守己见。它会保持开放，它会保持弹性，它会保持灵活。简单的说，如果我们对外宣称我们是一个愿意保持开放跟灵活的人，但是呢，你看看我们自己，如果还是坐在同一个地方，每天做相同的事，那还谈得上什么叫做开放，什么叫做灵活呢？这哪里有什么弹性的应变呢？就好像。你平时也不运动，也不活动，你自己身上的任何一块肌肉，你怎么可能会让你的肌肉保持活力呢？如何能够避免这个肌肉萎缩呢？所以，作为一个领导人，我们想要在领导位置保持弹性跟力量，有一个简单的方法，就是亲民与倾听。也就是说，要让你的部署随时都可以跟你谈话。并且呢，积极的主动参与这个对话，同时呢，我们要透过更多的面对面的交流，更多面对面的沟通，同时呢，请听不同的声音，我们才能够真正做到所谓开放、弹性跟灵活。第二个法则是松开控制，反而会成就更多。我们想要拥有更多成就，最好的方法。就是要让自己身边围绕着一群懂得比你更多的人，这个其实是很难的。我们看到很多的领导人，他周围都围绕着一群非常听话、非常顺服的人，甚至一群不管是智慧、不管是能力都比他弱的人，因为这些弱的人会让领导人有安全感。但是这个是反过来，你如果要有更多的成就，你就应该要有一群。懂得比你更多的人在你身边，因为我们领导人是不可能无所不知的。我们呢，信任自己远胜于信任别人。但是事实上，这样子的信任是有局促性的，效果也不好，又短又不实际又不健康。所以，如果我们能够凡事亲力亲为，这也是不对的。我们不应该如此，因为那个不仅呢。剥夺了其他能力好的人的自信，也会让自己会力不从心，甚至呢自曝其短。所以，我们需要开始增强对别人、对他人的信任感。最好的方法就是松开控制，充分的授权，让给他人、其他的部署，其他的同仁机会，来增加这份信任感。当然。这个收放之间，这个拿捏平衡很不容易。但是呢，这个事情却是决定你是不是适合长期担任领导者，这很重要。所以呢，你一定要记得，你不需要用控制来产生影响力。你要产生影响力，你是要有明确的目标，要有优秀的人和平一起相处，并且采用良好开放的工作流程。讲到这边，你一定会有一些影像会从你脑袋里跑出来。有的人用开放式的来管理，有的人用控制方法来领导，他们后来的结果你应该都心知肚明。我们接着看第三个原则是和谐共鸣来自于多元的声音。我们要想办法让各怀本事的人集合在一起，激发出互利互惠的火花。他说：“一个真正的领导者，就像我们认识熟悉的一个伟大的乐团的团长，所以 harmony 是和谐，他就是要让每一个人有自己的音域，有自己的嗓音。我们领导者呢，他的工作其实就是要确保每一个人各司其职，同时呢又能够一同的协同运作。我们要让。”不同的位置，执行不同的职掌，执行不同专案的员工，他们拥有一个共同的目标，或是共同的乐章，我们一起来演出。要让这种多元的声音和谐共鸣非常重要。所以，不管你在什么地方，不管是在工作职场上，在政府机关，在人际关系，或者在整个世界，你要找到新方法。来让我们周遭的各种声音都融在一起，然后用一个互惠互利的方法来进行这个场演出。第四个法则是告诉我们：先说好，再想办法。这就是可能我们以前所在网络时代，我们常讲的说“先涉及再瞄准”。那这跟以前我们讲“先瞄准再涉及是不一样的。万事通啊，通常会。对所有出现的机会说好，然后呢，他会尽快找出对应的方法，并且会将机会变成好处。哈德森这个作者，他的本人呢，他其实就是这样。他在1989年的时候，原来在他服务的 Sonic 的这个连锁餐厅呢，是当法律顾问。当时呢，老板就给了他一个任务，他说：“你能不能帮助我们来让公司上市？”其实他也不知道他可不可以，他就说好 ，yes。接着呢，他真的到两年后， 1 9 9 1年，他就让这个 Sonic 呢成功的股票 IPO 公开发行了。接着呢，到第二年 ，Sonic 老板又说：“那你可不可以来当财务长啊？你帮公司已经做了公开发行了。”他说：“好啊。”其实他是什么？他是法律专长，他就立刻说好，然后呢，就接下了这个任务。到了一九九三年呢，哈哈德森呢又提出了一个辞职，他说他想要到别家公司去做。公司立刻问他说：“那你要不要再升一级，从财务长变成营运长呢？”他还说 ：“Yes， 好啊。”到一九九四年的时候，哈德森已经变成了 Sonic 的总裁。到一九九五年的时候呢，他又变成了执行长。他说他并不赞成呢、啊，觉得工作无聊就换工作，但是你可以。借着加入多样性来缓和这种厌世的感觉，所以先说好，再想办法，就反映出作者哈德森所说的“探索比计划还重要”。我们要时时刻刻留意新机会的态度。第五个法则：要把握别人创造的机会。依靠你自己的能力很好，但是呢，你也要应该可以把握住。别人创造的机会，不是所有的机会都是要自己去创造。有的时候，最好的机会，也许可能是来自于周翔的计划、有远见，或者是你的一些技巧。但是在这个情况之下，你可能要花很长的时间，最后呢，才能辛苦奋斗得到了这个目标。所以这看起来是很值得的，因为你会觉得，哎，所有事情都在掌握之中，你认为自己。越来越有自信，你觉得这个是一件好的事情。但是有的时候，机会是突然来的，不是你原来计划的，是你意外的，你可能没有办法做任何事前的计划或是准备。而事实上，在历史上有很多很多的商业机会都是在意外之中发生的。在书里面举了几个例子，譬如说。3M 的有一个产品叫做速效型的防水喷雾，就是喷在这个鞋子啊或什么上面呢，可以防水的。那这个东西当时发明的时候呢，不是怎么研究很久，是有一天有人在使用化学药品的时候，不小心呢，那个药品呢，溅到了旁边人的那个鞋子上面，那它其中含有的一个成分呢。让这个鞋子呢很难被清除，反而呢这个特性呢，他们就发展出了速效型的防水喷雾，因为它可以防水，而且很难被清除掉。同时，他也举一个例子，他说：“呃，我们大家都小朋友会上美劳课的时候用一个东西叫 p a y d u g 就是粘土培乐多这一个粘土。但事实上，这个粘土呃被发现的时候也不是。”经过什么研究啊？呃，计划什么？呃，得到他是有一个人在肥皂公司工作，他想要发明一个壁纸的清洁剂，他所以呢，反而做出了一个防水涂料的东西。这个防水涂料没有任何的毒，而且可以重复的使用，可以塑形。哎，结果呢，他的侄儿觉得这个我们学校里面上美劳课的时候是很好的粘土啊，所以这个。东西当时本来是一个壁纸的防水涂料，结果最后变成了变成一个美劳的粘土。所以这样子的机会，如果有人觉得那不是我发明的，你就忽略它，对你来讲，其实你就会错失了很重大的商机。所以留意机会的人会看得到机会，你必须要。留意机会。第六个法则是专注很好，但是也要创新。好，永远不要忘了，你需要不断的创新才能够成长。这件事情可能在现在这个时代，大概每个人都知道啊，不创新就会死啊，对不对？不创新就会完蛋啊，就会萎缩啊，就会面临危机。你都知道，我也都知道。但是我们在经营事业的时候，面对非常非常多的创新的点子，你最重要的事情是要分辨哪一些点子，哪一些创新的方法会让整个企业会得到辉煌的成就，哪一些创意可能在萌芽期就应该被摒弃，不要继续下去。那他也举了一个例子，他说。在1994年的时候，作者哈德森在 Sonic 的这个连锁的餐厅，他的加盟店有一个加盟店找到了执行长，他跟他讲，他说我们这个加盟店呢，每一年卖冰淇淋都会超过一年会超过二十万美金的营收。他这个是非常厉害的表现，为什么呢？因为其他分店的冰淇淋呢，只是一个负担的东西，他们平均一年只卖两万五千块美金，所以他大概是人家其他的八倍之多。那这个加盟店呢，卖冰淇淋很出色的加盟店，他就说总部要求他停止促销冰淇淋。这个哈德森呢，当时他就没有终止他的。冰淇淋促销活动，而开始深入去分析，哎，这一家南北卡罗兰纳的这个 Sonic 分店呢，它怎么会创造一年二十万美金的冰淇淋销售额？他觉得很奇怪。同时呢，他分析了之后呢，他不但没有禁止他，他还在其他地方测试这个冰淇淋的促销活动，可不可以学习这家厉害的公司？结果到一九九。六年的时候呢 ，Sonic 在整个系统推出了冰淇淋促销专案。第二年，所有的分店的利润增加了 40% 当时，其实哈德森他可以按照总公司其他同仁的决策，就是说，哎，你这加盟店你就乖乖遵守规定，就不要再去做什么冰淇淋的促销了。结果，哈德森没有这样做，他而且开始倾听。他开始学习，他开始分析，最后这个好的创新的点子，从一个加盟店的创新建议，变成一个整个集团的一个创新点子。第七个法则：职称不等于你是谁。在组织中，每一个人，包含你自己，都会有一个职称，但是要教他们接受我，同时也是某某某。意思就是说，你不要让。标签限制你的想法。你说我是某一个职称人，我就一定只能做那职称的事情，不是这样子。要让每一个人都有创新的作为，而不要把创新留给别人去做。在创新这方面，通才啊是有优势的。当你是一个通才，通常有一个特征，就是他比一般人更具有好奇心，他会提出更多的问题，发现新的兴趣。并且呢，愿意投入在他自己有兴趣的相关领域里面做深入的研究。同时呢，如果你自己是一个通才，你可以呢参与公共服务，并且呢找到做好事情的方法。这通常会让你产生自尊和自信，并且呢，可能得到很广泛的回应跟善意。多样性的工作经验可以提供自己呢不同的选择，所以你可以在多种的行业中工作，而不必困在一个又一个的职位中。所以成为通才就意味着你可以热情地追求自己的兴趣或爱好。如果一切都顺利的话，它可以成为你发光发热的表现，而不只是一种业余的兴趣而已。所以。我们要让员工摆脱那种“这是别人的工作”的那种想法，就是他只做说：“哎，我只有做规定里面的事情，我是行销部，我只管我好业绩，做好其他事情不关我的事情，那都是别人的事情。”所以千万不要，我们可以呢，让更多的人对问题提出质疑，而且大家都乐于探索新的想法，如此这般。自然呢、啊，伟大的事情就会发生的。所以，当大家都很鸡婆的管更多的事情，这是好事要发生的开始。第八个法则是，唯有双赢才能够永续成长。仆人士的领导很管用，我们必须知道，仆人士的管理它会带来双赢的结果，而且呢，每个人都会受益。因为员工的眼睛其实是雪亮的，他都看得出来，领导者或是高阶主管他的态度到底是什么？他到底是想要一个人独赢呢，还是要你我双赢？如果我们领导人把自己视为顾客，或者是视为员工的仆人，所以。领导人对于任何人提出的新想法都不会给予等级差别的价值判断，这也是很重要。我们常常会大小眼。他说：“当你有仆人的心气，你就不会大小眼领导者也不会拿别人的新点子，然后把它占为己有。这是我常常看到很多的领导人或管理者做的事情，就是把下面人的点子据为己有。这其实是没自信的原因。下面的点子跟你自己的点子是一样的好，你不欲把它占为己有。第九个法则就是拥抱非你所愿的改变。非你所愿的改变，我们常常会碰到。最重要的是什么？我们通常反应就是说，那就把他的改变改成如你所愿呢、啊？其实不用。他说，即使是由外部强迫做出的改变，我们也要把这些。非你所愿改变，视为一件好事儿。虽然我们常常跟自己说、跟别人说：“说我很喜欢改变哦。”但是真正改变出现的时候，我们却心中是充满了焦虑。我们不必努力的尝试把所有的状况都给它固定下来，不要让它不要变。其实不必。我们真正需要做的是接受即将来到的改变，努力不懈的。确保我们所经历的改变会带我们去一个更好的地方，那这样改变不就是好事吗？所以作为领导人，我们应该宁愿而发生状况，打断了我们原来的策略，但是会出现更多的选择，而不是不顾一切的，只是往前冲。任何的变化我都不要，我就只有直走我自己想好的路。第十个法则也是最后一个法则，叫专精虽好，但非绝对必要。其实我自己读到这一段的时候呢，我有很多的疑问，我就觉得说，当然专精很好啊，怎么会是不必要呢？我们来看看他怎么说。他说：“你要以身为万事通而感到骄傲，多样性会使你的人生的机运会倍增。”书里面举了一个例子，他说： 16世纪呢，英国有一个作家，他用万事通做什么事情都是万事不通，他就看不起万事通的人，所以他形容了一个演员。那个演员呢，他想要变成剧作家，他说：“你这个太不自量力了，你又不是剧作家，你是演员，你怎么可以跨行呢？”这个高傲的作家呢，名字叫罗伯特·格林，其实大家都不知道他是谁啦。但是当时被他骂的人是说他万事不通的人，要想要妄想要变成剧作家的人是谁呢？就是后来非常有名的剧作家，有威廉·莎士比亚。莎士比亚那可是有名的剧作家吧？很多有名的剧作，譬如说罗米《罗密欧与朱丽叶》啦，《凯撒大帝》啦，《奥赛罗》这些都是他写的嘛？大家都知道最有名的剧作家，当时出身是演员的莎士比亚。是很不被人看好的，因为他跨界。所以作者告诉我们，精通一件事情是好事，是很好的事情。但是在这个世界上面呢，实际上潜藏即止与机灵的人最能享受乐趣。呃，这一段呢，我也有不同意见，就是说，我认为精通是很好，但是呢，呃，多元性、多样性也是好。但是绝对不是浅尝即止，也绝对不是靠机敏、很见机转舵的人就一定能够享受乐趣，其实是不一定的。在这里呢，作者呢特别提到了心流的概念。他说：“心流呢，就是说你处在一个身心合一的状态的时候呢，你一切都会毫不费力的，会很自然的有很卓越。”高的优异的工作表现，那就是心流出现了。同时呢，我们还发现，在没有一些短暂干扰的情况下，人们常常会很难停留在心流的状态之中。也就是说，有一些好的一些嗡嗡嗡的声音，有一些干扰的时候，你反而在干扰的状态之下，你的心流会是最好的状态。所以要是。当你是一个通才而不是专家的时候，我们会尝试执行各式各样的任务，而非真的想要专精任何一个领域的时候呢？多元兴趣、丰富的背景，很容易的呢，就会增强你的心心流，让你表现会更好。作者也特别强调，要成为一个通才，需要有勇气，需要有胆量，而且要认真的。自我察觉，不在乎别人怎么想。我们现在生活在一个诱因很多的世界，我们很多很多的机会都是触手可及，而且多的不得了。这意味着有着无穷冒险之旅呢，等着我们去探索。所以，我们可以更频繁的去学习新事物。我们要经常开拓新视野，并且在从事这些活动中获得更多的乐趣。以上的内容是出自大师轻松读第八百期，通财大未来万事通的十条攻顶之路，希望对你的生活、对你的事业、对你的工作都能够帮上忙。我是余国定，谢谢您的收听，我们下个礼拜同一时间我们再会。